0: Bueno, es un enorme placer de estar con ustedes como cada lunes en Radar Geopolítico a las 17 horas, pues tiempo de la Ciudad de México. Hoy vamos a abordar un tema que en realidad lleva mucho tiempo. Muchos de ustedes me habían nacido. Yo vengo manejando este tema así, haciendo memoria fácilmente desde, desde que inició el modelo de la globalización que pudiéramos decir, e inicia la caída del, del, la, cuando se, se gesta la disolución de la Unión Soviética. Estamos hablando de 1991. Y e incluso se puede manejar que en Occidente eh, se empezó a, a manejar este modelo de los paraísos fiscales con el Reaganomics y el tacherismo. Vamos a hablar de la década de los 80, más o menos. Bueno, ahí tienen ustedes. Eh, muchos dirán, bueno, ¿cómo puede ser que ahora esté estallando más eh, este asunto? Que realmente, como dirían en francés, ya es déjà vu, ya, es, ya está fastidia. Y no se toman medidas pertinentes hasta la fecha por los países, ¿no? Eh, porque pues así conviene al orden mundial vigente. Y, y, y estamos hablando 20 más, 20, pues casi medio siglo, 41 años, si es que nos manejamos desde el, el reganomics y el tacherismo, que son el inicio del modelo del neoliberalismo global y que luego, pues ya cuando se cae la URSS, pues ya no tenían un enemigo ideológico al frente y ya opera en forma global. Bueno, el... Eh, Ah, lo que más he hecho, vean, hay muchos papers, sobran, yo los vengo siguiendo, imagínense, desde cuándo. E incluso pudiera decir que en Latinoamérica soy el pionero, no conozco autores que lo hayan hecho. El, eh, y el, lo más reciente, yo eh, 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 junté lo de Panama Papers con Pandora Papers, porque se parecen mucho, son lo, casi los mismos personajes que están en un uno, aparecen en el otro y por ejemplo Mario Vargas Llosa pues está en dos es un desvergonzado <risa> tendrá muy premio Nobel de literatura pero lo desvergonzado no se lo quita y lo lavador menos no pues anda evadiendo el fisco de su país un país pobre que tiene serios problemas políticos bueno y luego eh, eh, propinan lecciones de moral desde su inmoralidad bueno ahí tienen ustedes ahorita estalló lo del Pandora Papers el término es bonito porque la caja de Pandora, ustedes saben, ahí venían todas las, las desgracias del planeta, pero al final había, estaba la esperanza. Esperemos que después de toda esta inmundicia que se ha publicado, pues aparezca al final la esperanza. La esperanza es abolir los paraísos fiscales. Así de fácil, no hay de otro. Es decir, todo el mundo tiene que rendir cuentas. Y principalmente estos Pandora Papers que les han salido, estamos hablando, fueron casi... 12 millones de documentos. Eh, Quienes han salido, hay presidentes en funciones, expresidentes. Han salido más de 35 funcionarios. Eh, Mexicanos hay más de 3 mil. En México ni los tocan con el pétalo de una rosa desde hace mucho. Ahorita van a ver el cínico del Aristóteles Núñez, que fue el que manejó el SAT, que todo parece ser sigue siendo facturero con eh, Videgaray, que a mí me persiguió implacablemente desde el SAT. Van a ver lo que acaba de decir, lo que dijo en su momento de los Bahama Papers, esos son otros Papers, ¿no? Y los Swiss Papers y los HSB Papers, Andorra Papers, Luxemburgo Papers, eh, no acabaríamos, Belice Papers, etcétera, etcétera. Bueno, empecemos, Giselita, eh, si tienes ahí el portal de Isig, vean, este es un consorcio de investigadores periodistas a nivel internacional eh, que publicaron los famosos Pandora Papers y leo lo que dijeron, ¿no? Y ahí tienen la investigación, aquellos que se quieran meter en profundidad. Dice la más amplia. Yo aquí no, lo, no, no estoy de acuerdo, no es la más amplia. Paradise Papers es todavía mucho mayor. Tiene 13 millones de documentos. Bueno, vamos a aceptar que sea una de las más extensas investigaciones de periodismo. Eh, bueno, ese es el lado, hay que decirlo, del lado eh, eh, luminoso de un periodismo de investigación que no sea chayotero, vendido o difamatorio, eh, porque es muy fácil acusar a quien sea, el, eh, pero hay que tener datos duros. Y realmente hicieron un magnífico trabajo y exponen, la, vean qué interesante el término, el, el lado oscuro, del sistema financiero que ha beneficiado a la gente más rica y poderosa del mundo. Ese es realmente el cuid del asunto. Vean, muchos hacen la crítica del Pandora Papers con un eh, eh, escudriña quiénes son los que lo financiaron. Desgraciadamente aparece, ya saben, personas indeseables a nivel mundial como son eh, Open Society, la Ford Foundation, pues digo, ahí eh, uno dice, bueno... Y luego otra crítica que se le hace es ¿por qué no aparece nadie de Estados Unidos? Que es donde están los más, eh, tiene el mayor número de millonarios del mundo. Eh, Bueno, eso es fácil de contestar porque eh, en realidad Estados Unidos tiene sus propios eh, paraísos fiscales. Uno de ellos es Delaware, ampliamente conocido. De ahí es el presidente Biden. Él conoce bien ahí su región. Y y recientemente, gracias a estos lavadores presidentes latinoamericanos, nos enteramos que hasta Dakota del Sur ya es un paraíso fiscal doméstico en Estados Unidos. Entonces, ahí tienen ustedes. eh, eh, Aquí sale el presidente chileno. Va a ser investigado criminalmente. Eso habla muy bien de Chile. En Chile tiene tiene un buen sistema jurídico, hay que reconocerlo. Ahí está también... Eh, Guillermo Lazo, que él es banquero, todavía se jacta, dice, de haber pagado en 15 años 500 millones de dólares de impuestos, etcétera. Bueno, ahí tienen ustedes para divertirse, aquellos que se quieran meter a fondo. Yo realmente nada más voy a hacer el recuento eh, que ha habido. Eh, eh, van a ver que a mí se me, se me cita, lo digo con unidad de rigor, mucho en muchos uh, eh, portales internacionales, porque realmente yo he abordado mucho este tema desde hace, desde hace mucho tiempo. Bueno, a ver, si tienes la segunda, Giselita, que es el top ten, ese también lo publiqué, me acuerdo, en, en la jornada, hay un top ten de paraísos fiscales. Vean, yo en mi época, cuando ni me metía en la política, eh, y cada vez que me meto, pues ya me quiero salir, porque verdaderamente es eh, repelente, nauseabunda, los términos que se está manejando ahora, no, desgraciadamente, donde la clase política pues nada más se encumbra para enriquecerse a costa de sus eh, miserables eh, ciudadanos. Eh, en mi época estaba de moda con los Salinas de Gortari, las Islas Caimán eh, se hizo mucho lavado. Bueno, ahorita no quiero penetrar a eso, porque haría una enciclopedia del horror y del terror eh, a, al respecto pero muchos también, de ustedes no habían nacido, se pusieron de moda las Islas Caimán, que están en el Caribe. Muchos de estos son territorios británicos. Eh, yo luego les doy mi hipótesis por qué Gran Bretaña hace esa, ese tipo de operaciones en sus territorios eh, extramar o ultramar y por qué en sus antiguas colonias, etc. Ya lo veremos, pero hoy el primer sitio del mundo eh, es el de lavado, es British Virgin Island, las Islas Vírgenes Británicas, donde allá agarraron a Loretito y a, y a Genaro García Luna lavando. En México, pues parece ser que hay una cierta selectividad, o le tienen miedo a que se victimicen, que diga Loretito que se está persiguiendo la, la libertad de expresión. Yo no estoy en contra eh, de, su, de su expresión desgraciadamente él es muy chayotero y su expresión no es de una no es libre, entonces cuando habla de libertad de expresión pues tiene que ser libre, él está totalmente eh, teledirigido y es ampliamente sabido por porque no me voy a meter ese tema ahorita, pero sí les voy a citar por lo menos a los, vamos a poner a los diez primeros, ahí tienen ustedes a las Islas Vírgenes Británicas, a las Islas Caimán, Bermuda, Holanda, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey. Jersey está en el canal de eh, ahí de la Mancha entre eh, Francia y Gran Bretaña. Son son entidades eh, offshore de Gran Bretaña. Yo recuerdo cuando viajaba mucho a Gran Bretaña, había vuelos, bueno, cada cuarto de hora salían de Londres, de Heathrow, si no me equivoco, o del otro aeropuerto más local, salían a, al Canal de la Mancha. Para que vean ustedes la importancia operativa que eso tiene. Porque obviamente hay, mucho, hay muchas empresas que están detrás del lavado. porque esta parte no se ha manejado mucho. Todo lo de las corporaciones de abogados. Yo descubrí a una Apple Buy muy ligada a los Panama Papers, consorcio que está en Londres, Acabo de descubrir a Baker McKenzie, que está en Chicago, Illinois, eh, muy conocidos, los Mossack Fonseca, eh, que lavaban los Panama Papers. Y regresemos después de Jersey, pues viene eh, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, en, ahí tienen a Bahamas, en el doceavo lugar, ahí está otra de las, del Canal de la Mancha, Guernsey, The Isle of Man, está en el lugar 18. Eh, Turkey y Caicos Island, hasta hay una serie que les recomiendo ampliamente, la pueden ver en Netflix, una, una película ahí, sobre cómo se lava en Turks and Caicos, curiosamente bien hecha, ¿eh? está bien hecha, naturalmente por los británicos, decir. bueno, ahí tienen ustedes, y luego pues vamos a empezar por lo que son hoy eh, el escándalo mayúsculo de, la, de los Pandora Papers, yo lo abordé enfocado aquí en mi columna, eh, no sé si fue un miércoles o un domingo, porque yo escribo ahí dos veces a la semana, en Bajo la Lupa, y lo tiene, eh, desnuda la putrefacción neoliberal en Latinoamérica, de Lazo, Piñera, Vargas Llosa, ¿no? son los más conocidos, esos dos por ser presidentes, pues los dos relativos importantes países, Lazo de Ecuador, que ahorita están a punto de defenestrarlo, Piñera pues ya es casi un hombre, es un walking dead man, como se diría en inglés, y es un zombie viviente, y, y Vargas Llosa, que es, eh, ya, ya, ya dedicamos más tiempo de lo que se merece, y además viene a cada rato a México a propinarnos lecciones de, de axiología. Bueno, entonces, ahora el problema de Lazo, como lo agarraron con sus cuentas, es que tiene que comparecer, el, eh, la Comisión Parlamentaria por esta situación. ¿Por qué razón? Porque después del 2000, si no me equivoco, 17, eh, se prohibió que un funcionario público, pones la siguiente, Giselita, la, eh, un funcionario público, ahí lo tienen, eh, ahí está, 2017, eh, hay una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales. Bueno, este como se cree inimputable. Eh, Guillermo Lazo, banquero de Guayaquil, tres meses después de que el Parlamento lo hubiera uh, 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 decretado, pues con la mano en la cintura se dedicó a lavar uh, limpio y sabroso y eh, transfirió activos a dos fideicomisos además, además de las Islas Vírgenes Británicas. Curiosamente, es con, eh, 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 esa liga de las Islas Vírgenes Británicas es permanente, ¿eh? Aparece tanto en, más ahora en Pandora Papers, pero yo lo tengo que reconocer, este, yo lo había descubierto desde hace mucho. No crean que es algo nuevo lo de las Islas Vírgenes Británicas. Y, eh, y sobre todo cuando, pues más me llamó la atención cuando vi que ahí Genaro García Luna lavaba y pues su presunto socio en todas sus trácalas e inmundicias, eh, pues Loretito, ¿no? Y váyanse ustedes a saber si ahí No aparece también Loretote, que no se sabe de qué vive. No, yo sí sé, sí lo sé, porque don Fernando Gutiérrez Barrios le dio, al parecer, presuntamente, ¿no? Hay que decirlo así, legalmente, medio millón de dólares, y con eso se fue a España. Se fue después de que sirvió a Gutiérrez Barrios. Pues ya lo iban a matar, porque igual que al Papa se metió en líos criticando a los los enemigos, ¿no? Él es un panista críptico, igual que el papá lo fue, etcétera. Bueno, no merecen más tiempo de que les acabo de dedicar. Ahí tienen ustedes el asunto de, del presidente Ecuador. Hoy se encuentra eh, literalmente al borde de ser decapitado. Y luego tienen ustedes a Piñera, el, eh, eh, el siguiente hilo, Giselita. Bueno, Piñera ya se va, de, de hecho, ¿no? Y, eh, y ahí tienen ustedes... Eh, de Chile, ahí está la revista desde el 2000, ¿desde cuándo? 2007. En Letras Libres, que es de Televisa, la dirige este personaje llamado Krause Kleinbord. Y daban siempre como ejemplo a Chile, el modelo a seguir. Hoy pues es, un, es un país totalmente desgarrado, está en plena revuelta. Eh, y realmente, pues... Eh, Aquí sí hay que decirlo, vean, yo de entrada les doy un primer axioma. No sin el modelo neoliberal globalista o sin el modelo de la globalización financierista neoliberal no pudiera ocurrir eh, lo de los paraísos fiscales. Va de la mano. Entonces, ustedes saben que eh, 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 Krause Kleinbord es un propagandista fascista, perteneció al Comité on the present danger, ahí está también Steve, no, con el, sí, Steve Bannon, ahí está, que ahorita tiene un juicio, es una gente muy cercana, el ideólogo de Trump tiene un juicio con el, con el Congreso de Estados Unidos por el, el 6 de enero, en el Capitolio, y lo, fue acusado del diseño golpista de la Operación Berlín, que precisamente era para derrocar al presidente López Obrador. Aquí, en México, somos de memoria corta, yo, por fortuna, tengo muy buena memoria y pues, nunca me olvidaré de, de Krause, con esto de Chile, el modelo a seguir. Es el modelo a no seguir. Su operación Berlín, los lavados cuando hizo el banco del que fue miembro del Consejo de Administración en, eh, en Sinaloa y Sonora, nada más con decirle los dos lados, ya saben ustedes de qué se trata. Y, eh, y sobre todo lo de Mamarosa, Rosa, ¿no? Si saben, ahí toda todo escandalazo y tuvieron que quemar el albergue donde era un operativo de los panistas del Bajío y curiosamente llamó la atención que Letras Libres con Krause, y Roger, Batra Bartra y todos estos se deben a defender a Mamá Rosa. Bueno, ya no merecen mayor eh, líneas de los que dije. La siguiente, Giselita, ¿cuál tienes? Bueno, ahí está la Operación Berlín, ahí están los documentos, ahí está... Krause y su eh, palafrenero, eh, que se llama Fernando García Ramírez, que, que querían hicieron todo un operativo para descarrilar la candidatura de López Obrador, que se siguen, pues son los mismos, están coaligados con Guzmán Castañeda y con eh, Claudio Jicotencalt González, que a ver, acaba de sacar un tuit eh, golpista. En otro país estaría en la cárcel, ¿eh? Yo creo que aquí la 4T ha sido demasiada laxa, con cierto tipo de personajes totalmente subversivos. Por ejemplo, sacó un tuit en el que nos va a poner en la lista a todos los que somos partidarios de la 4T, pues va a poner a la mayoría del país, ¿y el qué? ¿En qué lista lo vamos a poner? Yo no soy de poner listas, vean, esto de las listas es una cosa muy peligrosa, es la operación más fascista que se puede dar. Lo hizo Schindler, ustedes lo recordarán, la lista de Schindler con los nazis para perseguir a, a los judíos en aquel entonces. Y ahora pues está haciendo este, al revés, ¿no? Porque él está aliado a los sionistas. Eh, está hablando de una lista, la lista de, pues le podemos llamar de X, ¿no? Porque así él eh, oculta su verdadero nombre, la lista X donde pues ya por lo menos tiene a, a 53% de quienes votaron por Andrés Manuel el, en la presidencia, que quería descarrilar Operación Berlín. Bueno, ahí tienen ustedes. Eh, y todo eso está ligado con el lavado, eh no crean. Ahorita les cité a Castañeda Gutmann, ahorita van a ver por qué cómo, qué tiene que ver con el lavado. Pues era el lavador de, del cártel del Golfo, hay datos duros. Eh, fue miembro del Consejo de Administración de Bank Stanford que fue hasta retirada, porque precisamente porque la cacharon, ¿no? En Antigua allá, también en el Caribe. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, ahí tienen ustedes estos personajes, ¿no? Propagandistas, Krause, Roger Batra, que además son muy dados a dar lecciones de moral. Vean, ser moralistas tiene que ser uno tener una conducta eh, prácticamente de santo. Yo no les sugiero, se los digo en serio a todos los que... México es muy dada la, la prensa en general a moralizar. Yo dejaría de lado... Mira, la Constitución es la moral eh, vigente hoy en México. Este, porque si nos ponemos a aplicar eh, las cuestiones morales, que obviamente forman parte del, del cuerpo ético de la Constitución, de la Constitución que está vigente, ¿no? El, eh, eh, pues tiene que tener una conducta realmente de ermitaño, de santo, no hay manera. Eh. Entonces todos ellos tienen colotas que les pisen y salen ahí a, a, a decir este es bueno, este es malo, con su enfoque maniqueo. Bueno, siguiente, por favor. Giselita, la siguiente. Bueno, ahí está, vean, agarraron una Piñera, Ahí, este, en una minera, la minera Dominga, y el último pago que se hizo, pues fue condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión o parque eh, reserva. Es un escandalazo este en Chile. Y vean, la compra, compraventa de minera Dominga, vean, tengo tanto material que no me puedo detener mucho, pero sí en Chile es un mega escándalo esto. Y eh, la minera Dominga, y precisamente el lavado se daba en, en las Islas Vírgenes Británicas. Eh, eh, Piñera puede acabar en la cárcel, eh. es Ustedes saben que él es, él es pinochetista, él ha hecho la apología. Chile es un modelo pinochetista neoliberal golpista, eh, por antonomasia, y es el modelo a seguir que nos vende aquí pues todo el grupo Televisa, que ustedes ya saben, ya se incorporó también eh, Federico Arreola, que le lava a los Zetas eh, y lo digo con responsabilidad, ¿eh? le lava a los Zetas y forma parte de SDP Noticias que pues lo controla directamente Krause Klembor. La siguiente, por favor, Quiselita. Bueno, ahí está. Con, eh, con Vargas Llosa pues yo lo vengo siguiendo. pues eh, Acuérdense que él viene a cada rato a México a, a refrescarnos, ¿no? Que si estamos bien, que si estamos mal. Ya se erigió en el supremo juez universal, cuando ni en su propio país lo, lo toleran. Entonces, vean, según Associated Press, eh, uno de los documentos filtrados de una firma de abogados panameña, esto es importante, yo ahorita estoy investigando esa parte de los abogados, de los corporativos, Mossack Fonseca, Baker McKenzie, Appleby, estoy estudiando ese tema y próximamente haré un artículo al respecto, porque esto es un tridente de Neptuno. Es decir, no es nada más el paraíso fiscal del, el, por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas, que otorga, pues, la eh, custodia, ¿no? Y el territorio. Ahí tienen una parte del tridente. Tienen también, bueno, el, los lavadores, ¿no? O los evasores fiscales. Y hay de todo, ¿eh? Puede haber gente que no quiere pagar impuestos y ya. Hay otros que son lavadores. Ahí también hay crimen organizado. Por ejemplo, eh, eh, con, con Castañeda Goodman o Goodman Castañeda, como le quieran llamar, y Stanford, pues ahí cachamos que está el, car- el cártel del Golfo. Ese no era para evadir impuestos. Eso era, para, era narcotráfico. Es como la Deep Web hoy. Hoy la Deep Web eh, sirve para, para esos propósitos, etcétera. Bueno, ya no me pierda. Ahí está la una de sus compañías en las Islas Vírgenes Británicas con una eh, fantasmagórica empresa que se llama Talome o Talom Service Corporation. Bueno, la siguiente, Giselita. Ya se trabó el... Bueno, ahí tienen. Pues yo desde cuando lo vengo estudiando, ahí lo tienen. Este es desde el 2016. Eh, bancos de Estados Unidos convirtieron a Panamá en un paraíso narcofiscal desde el general Noriega y luego ustedes saben cómo acabó el general Noriega ¿no? pues encarcelado, no sé si ya se murió, eh. pero era socio de los Bush y luego algo hizo, algún reparto ahí no se dio bien y eh, pues lo encarcelaron lo derrocaron y lo encarcelaron y ahí tienen ustedes este bufete, que incluso hay una película que acaba de hacer una notable Eh, artista ¿cómo se llama ella? muy buena por cierto bueno, no me acuerdo de ella a ver si alguien me recuerda Eh, hizo una sobre Mossack Fonseca y Panamá Pérez la siguiente Giselita bueno, ahí está los que quieran eh, meterse con lo de Stanford Stanford que aquí eh, le quitó su fortuna a los pobres profesores y trabajadores de, de la universidad pedagógica, que en forma ingenua le, le dieron su dinero a manejar a, a Gutman Castañeda, y nadie habla de ese tema en ¿eh? la universidad pedagógica. Ahora que está tan de moda de, de exhibir los malos manejos en las universidades, pues ahí tienen a una persona, bueno, no me quiero meter ese tema, porque ahí sí puede arder Troya, Fue en la época neoliberal, antes de que llegara la 4T. Y eh, pues ahí le dieron su dinero a a Castañeda Goodman Desapareció. Gente de la comunidad israelí de México también, muy pudiente, eh, perdieron fortunas. Yo conozco a mucha gente que perdió fortunas ahí. Bueno, no me quiero detener, pero eh, Castañeda Goodman es conocido que le lavaba con ese banco al cártel del Golfo. Incluso tiene un departamento en Miami, para no variar, Como que es el eje, ¿no? Como que eh, eh, todos los que tienen en en las Islas Vírgenes Británicas o tienen eh, tienen departamentos en Miami, llama mucho la atención ese binomio. Y y para no variar, Castañeda ahí tiene un departamento de lujo. Castañeda Goodman. eh, Y eh, y dice que es de su salario, ¿no? Yo no sabía que pagaran tanto en Televisa. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen el lavado azteca, esto me lo publicó eh, Sputnik, el lavado azteca, pues ya saben de quién se trata, atraparon a 23 empresarios y políticos mexicanos en el paraíso fiscal de Andorra. Ahorita atraparon a más de 3.000 en lo de de, eh, Pandora Papers. Y aquí ni pío, eh. no sé qué está pasando. Eh, Yo creo que se debe crear una fiscalía especial... Del, de, de paraísos fiscales ¿eh? exprofeso pues ya tiene mucha chamba la Fiscalía General de la República con Gertz Manero y no se diga eh, Santiago Nieto con la Unidad de Inteligencia Financiera que apenas empieza a funcionar en la 4T aguérdense con eh, con eh, ¿cómo se llama este? el que lo manejaba antes este, bueno, ahorita me acordaré del nombre, el, el que realmente encubre todo el asunto de, de Polet, ¿se acuerdan, no? Bueno, este mismo personaje, pues nada, nada más perseguía a los enemigos de, de, de Videgaray. Creo que se llama Bas ¿sí? Bas Nunca hizo nada, de eso se trataba, ¿no? Bueno, etcétera. Pues ahí... este. Perseguían a los, Yo fui uno de los perseguidos, eh, entre comillas, por Aurelio Núñez, por. por Videgaray. ¿Pues por qué? Porque estaba en contra de la reforma energética antimexicana. Ahí está, Basbaz Sacal. Ya gracias. Me lo mandó JCDH, te lo agradezco. Basbaz Sacal. De triste memoria. Bueno, siga. Por eso lo que ha hecho Santiago es es eh, inenarrable. Claro, porque tiene un presidente que que lo lo apoya. Y al final, pues, el presidente es el responsable, tampoco es Santiago Sol. La siguiente, Giselita Bueno, y ahí está. Yo le di una entrevista a nuestro amigo de, que yo llamo, que es la segunda mañanera de México, eh, eh, telereportaje de Villahermosa, con Emanuel Sivilla, y hablo precisamente del nuevo escándalo eh, que iba a venir eh, de Paradise Papers, si no me equivoco, lo di hace dos años. A ver eh, si le mueve Cicelita para ver qué rescatamos ahí, alguna frase que me guste. Y entonces en 2017, si ustedes se dan cuenta, 2017, 130 mil personas, como que algo pasó, y lo hace la misma Isig, yo creo que hay hay un traslape entre Pandora Papers, eso sí lo descubrí, Panama Papers, y y no dudo que sea también con Paradise Papers, no lo puedo decir tajantemente, pero son los mismos investigadores de Isig, que ese es el lado luminoso que nos gusta de los medios de investigación, un verdadero periodista, es investigador, entonces, mil personas, imagínense, en las Islas Vírgenes Británicas. Y ahí pues tenía que ver eh, Odebrecht, precisamente el caso Odebrecht, que es un caso icónico en toda Latinoamérica, que no deja a nadie bien parado, pues está implicado en los paraísos fiscales de Paradise Papers, de ahí venía Emilio Lozoya, etcétera. Vean qué nombres venía, venía Vean, de México. Bayeres, fundador del ITAM. Ya, si hay alumnos conscientes en el ITAM, deberían ya quitarle el nombre ahí de Bayeres. Esperemos que los haya. Bueno, Denise Dresser, que tanta lata da, así, creyéndose la mayor moralista de México, desde su inmoralidad. Eh, a ver, ¿por qué no protesta con su jefe, Bayeres? Eh, Pedro Aspe, que también tuvo que ver con Bayeres, creo que se casaron los hijos mutuos. Eh, otro itamita íntimo de Videgaray, también eh, secretario de Hacienda de Salinas, altos funcionarios de Pemex, Ex directores en la época neoliberal, Adrián Lajú Vargas, que curiosamente su hijo hoy está en la, manejando aquí en la Ciudad de México pues todo lo que es transporte, ¿no? Y son cosas que yo no entiendo, ¿eh? ¿Es ¿cierto? E incluso la mamá ataca la Soledad loaesa ataca furibundamente al presidente López Obrador. Son cosas que a mí me rebasan. ¿eh? Bueno, las entiendo, pero no voy a abrir ahorita ese frente. Entonces, eh, Adrián Vargas, ustedes saben que él inyectaba alegremente nitrógeno para bajar el producir más petróleo en México, bajar el precio del petróleo y favorecer pues, a sus amos eh, de Schulenberg y parecer también de Shell que luego lo lo retribuyeron muy bien. Tiene a Jesús Reyes Heroles, aquí está mal la palabra Vargas, es eh, González Garza, Jesús Reyes Heroles Garza. Imagínense, su hermano Federico está en en la filial de Transparencia Internacional. Es de carcajada. Todas esas contradicciones. ¿De quién se burlan? Ya estamos en el siglo XXI, por favor. Bueno, Videgaray, Calderón, que estaba metidazo, y eh, bueno, esa es la entrevista, si hablé, ¿no? Muy vernacularmente. Y, y ahora, ahí lo dije, vean, lo adelanté, ahora se va a poner de moda eh, las Islas Vírgenes Británicas, porque ahí tiene su cuenta L- L- Loretito, ahí cacharon a García Luna, que lavaba a través de los paraísos fiscales. Estamos hablando de gran, un gran lavado de dinero y para mí, esa era mi muy humilde opinión, o de brezos pues no era nada comparado a esto. Pero vean desde cuándo venimos siguiendo puntualmente todo esto de los... Pues ya aquí, a mi juicio, pues sí convergen Paradise Papers, Panama Papers y Pandora Papers. Las tres P, ¿no? Paradise, Panama y Pandora. Los Papers de la triple P. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, ahí tienen los Bahama Leaks. Se nos olvida. Había muchos, muchos mexicanos. Ahí está implicado el PAN de México. El PAN ahí está metidazo. El Pemex neoliberal, en la época del PRI y del PAN. Eh, Y ahí está todo el lavado fiscal de Pinochet, de Macri. Ya saben, los argentinos son muy dados aquí en México a darnos lecciones también de moral, desde su inmoralidad. Bueno, ahí tienen para que se diviertan. Eh, Ahí les recomiendo este artículo. Lo publiqué el 25 de septiembre de 2016. Ahí está, con pelos y señales. Pan de México, Pemex en la época neoliberal, del Prián, Macri y Pinochet. La siguiente, por favor, Quiselita. Bueno, y ahí vean, esto vale oro. El titular del Servicio Administrativo Tributario Aristóteles Núñez, que es un megampón, todavía sigue. Aquel día le pregunté a alguien del SAT, hoy le dije, ese cuate, ¿qué es hacer? No, pues ahí está, en, no sé si me dijo en constituyentes o en virreyes, hay tres oficinotas, sigue haciendo facturas apócrifas, no lo sé. Ahí te paso el tip, Santiago, para que los, para que los, tú que eres un buen saboso, sabueso. Pues ahí los persigas. Bueno, entonces, es, no, pues que rindan cuentas, ¿no? así de Y más un, un servidor público, conmigo se ensañó, ¿eh? Y luego, obviamente, pues salí ganando, pues, al revés, me tuvieron que dar lo que me debía, y, Fíjense lo que son las cosas. Entonces, dice, vean qué cínico, México tardará hasta dos años en investigar las cuentas de los mexicanos de HSBC en Suiza. Ahí lo tienen, de, para que vean cómo se burlan de, en las operaciones de 2006 y 2007. Vean, tenían cuentas ahí. ¿Ustedes saben algo de ellos? Nada, nada. Y hasta se dan el lujo de hacer declaraciones eh, en las televisoras. Bueno, la siguiente, Gisela. Ya para entrar casi de lleno a preguntas y respuestas. Bueno, ahí tienen. Eh, Yo aquí demostré cómo el arresto de Julian Assange fue una venganza de Lenín Moreno Moreno, el, pues, el literalmente defenestrado expresidente ecuatoriano, que lo agarraron con eh, cuentas, eh, les llamaron Ina, porque él creo que tenía tres o cuatro hijas, sus nombres acababan, acababan eh, lo, lo, lo que diríamos los sufijos, ¿no? Eh, una Cristina, entonces ponían Ina, ¿no? Entonces, todo lo que acababa en, en, en sufijos Ina, y por eso le pusieron Panama Papers, y el lavado era nada menos que en Belice. Bueno, la siguiente, para no detenernos más, y dar pie a preguntas y respuestas. ya ahí tienen, luego este, yo publiqué, después de que lo leí en Lomont, le el paraíso fiscal de Luxemburgo, que es uno de los grandes lavados de dinero, paraísos fiscales, después de las Islas Vírgenes y Británicas. Andorra es en el lugar 51, ¿eh? no crean que está en los primeros lugares. También hasta en esto hay categorías y ranking. Bueno, la siguiente Giselita. Creo que ya no tenemos más, ¿no? Ya, ahí es todo. Bueno, pasemos a preguntas y respuestas, para tener hoy tiempo. A ver, venga la primera. Ok. Bueno, no sé si alguien me quiere hacer la pregunta, pero los induzco. ¿Cuánto se lava en los paraísos fiscales? (risa) Ahí si alguien la quiere tomar, y se los digo con mucho gusto. A ver, venga, empecemos con preguntas y respuestas.
1: Sí, en el chat preguntan frecuentemente esto. Doctor, ¿cuál es la importancia geoestratégica de los paraísos fiscales? Preguntan, ¿cuál es la razón e influencia geopolítica de estas investigaciones y su difusión?
0: Mira, la primera este es una pregunta, bueno, las dos son muy interesantes. Vean, ustedes seguramente siguieron que en la época de Reina, bueno, esa es mi humilde hipótesis, ¿eh? A ver, ¿por qué los maneja básicamente Gran Bretaña? Bueno, primero que nada, Gran Bretaña pues es la reina de las finanzas. Desde Waterloo. Desde la banca Rothschild, ahí empieza. Se vuelven los amos y señores de las finanzas mundiales, lo que es la city y Wall Street. Y muchas operaciones, primero que sea, yo diría operaciones de inteligencia incluso, que no pueden mostrar su origen lícito, eh, pues se manejan en ese tipo de cuentas. Para financiar guerrillas, eh, todo eso que no viene en la transparencia de los presupuestos de los gobiernos. Estoy hablando de las grandes potencias, sobre todo de Occidente. Entonces, eso tiene mucho que ver ahí con los paraísos. fiscales. Ustedes recordarán en la época de la Armada Invencible, que así le llamaban a la, a la Armada Española, que pierde por un accidente climático, por la tempestad. No crean que les ganaron los británicos. En el papel, y Felipe II se puso a hacer eh, cuentas, eh, cuando la, la historia hubiera cambiado. Con eso les digo todo. Eh, Perdió tiempo. Y, naturalmente, los británicos son muy buenos para defenderse, etcétera. Pues lo estaban esperando. Y ni siquiera fueron ellos quienes golpearon. Fue la tormenta. Es clásico eso. Es muy sabido eso. Bueno, y entonces ellos manejaban la piratería. Es decir, asolaban literalmente a las embarcaciones españolas que se llevaban todo el oro y la plata de la Nueva España. Y ahí se enriquecían los británicos. Incluso tienen piratas, los hicieron sir, creo, hay uno que se llama Drake, ¿no? Sir, para nosotros eran piratas, bucaneros, filibusteros, para ellos no, son sir, porque cumplían una misión de guerrilla marítima en ese momento. A mi juicio, esa es la misión que cumplen los paraísos fiscales. Son piraterías del modelo de la globalización neoliberal o del neoliberalismo financiero, donde hay desregulación, hay salida libre y entrada de capitales. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando charlé con un expresidente de México por un asunto que yo tenía que saber, lo entrevisté. Eh, Él le llamaba, en esa época le llamaban, todavía no nacían ustedes, yo también era muy joven, le llamaban capitales golondrinos. Eran los capitales que ingresaban a los países, los desestabilizaban y luego se iban cuando ganaban mucho. Pero no llegaban a esta situación. No, aquí estamos hablando ya de capitales offshore que están fuera del continente, que son están avalados por territorios y gobiernos, hechos y derechos, y evaden impuestos en el mejor de los casos. Bueno, pero está perjudicando y le crea un boquete a los países, a quienes les están evadiendo su, el pago de sus impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente no pagan impuestos ahí. Hay quienes ganan, son los bufetes de abogados, los bancos que hacen las transacciones, todo ese tridente que yo les digo de Neptuno. Y esa es la, la lección que deja. Desde el punto de vista estratégico, bueno, desde el punto de vista financiero, pues es todo. Es, son las geofinanzas. Estás hablando... Les voy a decir de cuánto, vean. Yo he leído de todo, vean, nada más en, en, en los papeles de Luxemburgo, porque no conviene tampoco actualizar esas cifras, ¿Por qué? porque son los mismos medios que controlan toda esa situación. Luxemburgo solamente maneja 10 millones de millones de dólares, casi 10 veces el Producto Interno Bruto de México, nada más en Luxemburgo. Pero no salen que en el mundo el lavado es de, 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 de ocho o de siete. Son, son vaciladas. Tiene nada que ver. Yo leí lo recuerdo. Vean, Piketty, Tomás Piketty, que a mi juicio le deben dar el, el premio Nobel de Economía. Pues ahora quizás no convenga, pero tarde o temprano se lo van a dar. Yo soy por invitarlo a venir a México. Eh, ya tengo hasta la bendición de un partido político para traerlo. Este, lo voy a invitar. Entonces, eh, a Tomás Piketty, que es el apóstol de la de la igualdad. Tiene libros luminosos. Es decir, si Occidente quiere salvar su alma, tiene que seguir los lineamientos de Tomás Piketty. Yo acabo de leer ahorita un ensayo, un debate entre Hudson, creo que es Michael Hudson, un extraordinario economista estadounidense, y Tomás Piketty, bueno, olvídense, se los recomiendo. Nada más con que pongan los dos nombres, ahí seguramente les sale. Tomás Piqué, el otro es Michael Hudson. Bueno, eh, ahí van a ver cómo está el sistema tributario en Occidente. Obviamente es estratégico porque eh, es el gobierno de las plutocracias, de la bancocracia. No solamente ganan estratosféricamente, sino que además no pagan impuestos, así de fácil eso es lo que sirve, entonces ¿cómo puedes tener un sistema global, como a ellos les gusta llamarlo cuando tienes eh, desperfectos aparentes redireccionamientos de capitales, imagínense todo eso lo que no hace, y muchos de ellos eh, cuando van y piden sus capitales ya no están precisamente esos escándalos están diseñados para ellos para quitarles sus capitales y usarlos para otros propósitos para llenar huecos internos. Vean, hay tantos, como le llaman en inglés, loopholes, agujeros ahí negros, eh, que que se puede hacer y y, y pertrechan ahí esos agujeros, etc. Olvídense, es todo un tema, pero obviamente tiene una gran estrategia. Bueno, yo leí, eso sí lo recuerdo, creo que fue un reporte de la ONU, Bueno, el FMI llegó a decir que la crisis del 2008 fue subsanada precisamente por los capitales del narcotráfico en los paraísos fiscales. Imagínense lo que estamos hablando, dicho por el FMI. Yo leo, igual que ustedes. Bueno, la ONU maneja que 30% del PIB global ahí está manejado por los paraísos fiscales. Ahora es que no son uno, ni dos, ni diez. Si en uno cachaste 130 mil, perdón, 13 millones de documentos, que esos son los Paradise Papers, Pandora Papers son 12 millones de documentos. Imagínense 130 mil personas, 3 mil mexicanos, pues imagínense que son 30 millones de millones de dólares. Estamos hablando la, ter- la tercera parte del PIB global, que son casi 92 millones de millones de dólares o trillones en anglosajón. Ese es el máximo que he leído, ¿eh? el de, de la ONU, un reporte de la ONU. Y otro, más o menos cercano, es como eh, los, el dinero de los narcotraficantes en los paraísos fiscales son los que rescatan a Occidente de su debacle de la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Ahí tienen ustedes. Realmente no hay transparencia y los gobiernos, bueno, imagínense, los pequeños países no tienen mucha que toma decisiones. Vean, yo lo recuerdo desde que vengo siguiendo este tema, cuando se reunió en una ocasión el G7 en la ciudad de Lyon que es el centro de la la astronomía francesa, ahí con Bocuse, famoso Bocuse, y les grandes tantes, como les llaman, eh, las tías, que son las grandes cocineras de Lyon. Curiosamente, una ciudad este, conservadora, que fue arrasada por la Revolución Francesa, por cierto. El, eh, sí, pero ahí está la región agrícola, ahí está un banco lyonés muy famoso, etc. Pero yo recuerdo en esa, en esa cumbre del G7, eh, todavía era no sé si era presidente o primer ministro, Jacques Chirac, eh, golista, habló que el, los paraísos fiscales eran el SIDA, todavía no estaba de moda el COVID-19, eran el SIDA de las finanzas internacionales. Bueno, ¿y quién controla ese SIDA? Es, es obvio, lo están viendo, con que vean ustedes en qué los territorios, a los países a los que pertenecen los paraísos fiscales, pues se dan cuenta a quienes benefician. Así de fácil. Bueno, muy bien. Otra.
1: Justo sí preguntaron el, el dato de cuánto ha bueno, ya se los dijimos. Ajá. Y bueno, siguiente pregunta. Pregunta para el doctor. Si bien el modelo de paraísos fiscales es natural al modelo económico neoliberal, ¿en qué año considera que empieza a usarse el paraíso fiscal como modelo de evasión fiscal?
0: desde el Riganomics y el Tacherismo. Pero cuando pierde la URSS, se da un vacío ideológico y quedan solos, pues triunfaron, nos guste o no, por default, el, la dupla anglosajona. Ya en 1989 hay hasta curvas, ¿eh? se lo demuestra, en forma exponencial, se detona con los hedge funds. Entonces ahí empieza el auge de los paraísos fiscales. Pero realmente inicia en Occidente per se, solo inicia con, en la década de los 80 con el Reaganomics y el tacherismo. Y luego ya llega a su auge. Hoy creo que ya llegó a su punto máximo. Por algo están explotando estos escándalos. ¿no? Hoy yo los veo con mayor frecuencia. Pero eh, la crítica que le hacen a los de ICIR es que van con dedicatoria. No sale ningún estadounidense. Se llama la atención, ¿no? Son los más ricos del mundo. ¿Cómo es que no aparece? ¿A poco ya no la...? Bueno, yo les voy a hablar de empresas, no voy a decir nombres. Tampoco voy a hablar de un banco, porque pues, ahí tengo mis cuentas en México. Luego, Luego no puedes usar cash tampoco en México. Ya no puedes usarlo. Y hoy todo es electrónico. Entonces, no lo voy a citar, pero por supervivencia. Pero ya sabrán pues, ustedes, son de los importantes. Lo han multado. ¿Es, ese banco ha sido multado en México. Por las autoridades. Muchas veces esas cosas no permean. ¿Por qué? Porque México es, somos una, pues yo diría, un, una franquicia financiera de Wall Street. Siempre lo hemos sido. Eso no ha variado. ¿eh? Los estadounidenses, los anglosajones, hacen grandes negocios en México con la banca. La banca española, que eran sus dos principales bancos, es donde más eh, eh, ganan en México. Ahorita el presidente López Obrador se ha ido sobre Iberdrola, ¿no? Que Iberdrola, el modelo Iberdrola es eh, atroz. No sirve ni en España. Además, España importa gas de Argelia y luego me la platican. ¿Cómo se dedican a exportar gas, bueno, etcétera? Como si nos hubiéramos comprado gas directamente de, de Argelia. Bueno, es otro tema. Pero lo que voy, ahí la cuestión de la banca española en México, esa hay que seguirla. Bueno, ahí estaba Krause, era miembro del Consejo de Administración. Una de, ya luego lo corrieron, me contaron pues ya no les convenía tenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, otra. ¿Cómo de que nada más hablé de superficialmente? Son temas candentes, créamelo.
1: Siguiente pregunta. Igual va encaminada en lo que ya acabas de mencionar. Eh, Desde España, eh, son varios comentarios, preguntas. Desde España mencionan que que no se fían mucho de los periodistas que destapan estos temas. Algunos no son independientes, eso ya lo mencionaste. Y preguntan si obedece a, más que nada, guerra de mafias financieras.
0: También se da, eso es cierto. eh, Pero también, por ejemplo, yo que leo mucho a, a los británicos disidentes, hay uno que se llama Finnegan, que Es muy bueno. Eh, él dice su lectura: este dice, ¿por qué nada más sacan nombres de chinos y de, y de rusos? ¿No? Ahora resulta que hay más rusos que británicos. Bueno, ya cuando uno ve la frecuencia de los nombres que aparecen, ¿no? Y, y luego inventan que están ligados a Vladimir Putin sin evidencias, ¿eh? Que eso es lo peor. Yo no dudo que hayan rusos que laven, pues eso siempre lo han hecho, ¿no? En todos los países pero ya ligarlos eh, directamente a, a, al mandarín Xi o al zar Vladimir Putin, como, no, eh, ahí es donde se nota el sesgo. Y ya cuando está Open Society de por medio, pues mmm, llama la atención. Entonces es muy buena pregunta, sí, eh, sin duda hay mucho sesgo. Por ejemplo, los que los publicaron en México, bueno, ahí notas el sesgo, que pues hay todos los nombres que salieron en México. ¿no? Bueno, sigue el giselita
1: Justo ya nos vamos a ir,
0: ¿eh?
1: Justo uh, siguiendo esta tres lógica.
0: más y nos vamos. ¿Tienes de... muchas? Más o menos. Bueno, a ver.
1: Ok, okay. justo siguiendo esta lógica mencionan también: eh, ¿por qué salen ahora estos papeles? ¿Lo hacen a propósito? Eh, ¿Por qué no se incluyen a los estadounidenses? Um, ah, <risa> ¿Tanto los Pandora Papers como los Panama Papers son un arma geopolítica de las élites globales inglesas y estadounidenses para disciplinar a sus aliados y golpetear a sus enemigos?
0: Sí, esa tesis se maneja, ¿eh? Eh, Sí se está manejando. Bueno, hay que tenerla en el radar, ¿no? Digo, ojalá que, que estemos en un momento de arrepentimiento, ¿no? Y estén aceptando que hay que limpiar ya lo de los paraísos fiscales. Lamentablemente es eso, ¿no? Que va con mucha dedicatoria y selectividad. Esa es la crítica que se les da. Yo estoy contento con que salgan, ¿eh? Pues imagínense, me he dedicado a esto cuántos años. Pero vean, a lo que voy, que demuestren un culpable de, de lavado de dinero en paraísos fiscales, que me digan uno solo. En México, ¿eh? En México. No, hay, no sé si haya legislación al respecto. Bueno, hay que legislar. Si no hay legislación, hay que legislar. Esa es la tarea de la 4T. Lo de los paraísos fiscales. ¿Cómo se puede escapar un loretito? Por favor, es un lavador. ¿Cómo? quién sea, a quien agarren, aquí no importa. No podemos partidizar el lavado. Te agarras como un juego de fútbol. El árbitro, oye, te marcaron penalti ya, punto. Que no sepas marcar es otra cosa, el penalti. Entonces, así es como debe operarla Y ahí tiene que... Bueno, lamentablemente, como esto es un asunto de ligas mayores, los países pequeños, valitudinarios, tipo el nuestro, pues no se atreven a moverse. Esa es la realidad. Chocarían con los intereses de Wall Street y la CIT. Y al día siguiente teníamos el peso a 50. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No crean que estamos muy, muy libres, tenemos mucho margen de maniobra. Entonces, es de los grandes. Yo creo que esta situación... Ahorita ya hay organizaciones eh, que están eh, manejando eh, a nivel civil. Eh, Por ejemplo, en el Partido Demócrata están Elizabeth Warren, la senadora, que fue candidata a la presidencia. Está el senador israelí estadounidense Bernie Sanders, que es muy progresista. Están en ese tema. Antes nadie se atrevía a decirlo, y es ganancia que empieza a salir. Pero vean, les estoy hablando yo de una experiencia de casi medio siglo. Yo no veo que se haga algo. Es tan fácil como abolirlos, punto. Ya sí, cada país prohíbe, como lo hicieron en Ecuador, así para poner un ejemplo eh, un poco regional, para mí fue necesario, pero muy insuficiente. Pero ya con eso tienen agarrado al aso, al presidente. Está a punto de ser defenestrado. Entonces en México ya hay que hacer una ley. Lo aplico a México específicamente, específicamente. Cada país tiene que hacer sus propias leyes al respecto. No hay una ley global de los paraísos fiscales. Cuando el modelo es global, imagínense. Entonces te aplastan. No sé, yo haría dos cosas. Así se los digo abiertamente. Eh, La primera es legislar. Se prohíbe los offshores, cuentas de empresarios, factureras, eh, ciudadanos, políticos, con mayor razón los políticos. Un político no puede estar en asuntos offshore. Prohibirlo y penalizarlo quitarles sus saberes. Les duele más quitarles sus saberes que encarcelarlos. Ya las cárceles ya no caben, ya. Eso ya es old fashion. Yo, bueno, esa es mi muy humilde opinión. Y eso haría. Dos, el Estado se quedaría con esas empresas porque están dañando al Estado. Y agregaría otra, tres, quitarles su ciudadanía. Ellos no son mexicanos. En un país... Donde ya tenemos 94 millones de pobres, pues es un crimen. Eso, eso no, ha... y ahorita está muy de moda. Ustedes lo han visto. Ahí está el caso de esta, la Inés Ginés, Gómez ¿no? su pareja, ¿cómo se llama? Que alguien me lo recuerde. Es ahí, por cierto, de Tuxtla, de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, esos cuates, ¿cómo? Te ambulan y. Y luego te ven a predicar y bueno, ya. yo creo que ser más estrictos en eso. Estamos hablando de, de fortunas. Nada más yo extrapolaría, vean. ver, si estamos hablando del PIB global, me voy a ir a los datos de la ONU, 30% del PIB global. Pues sería el 30% del PIB mexicano. Aquí somos expertos en, en fugas de dinero de toda la vida. Álvarez Puga, ahí está, este cuadro Gracias, Ferambros Álvarez Puga, esa cosa. Además, son exhibicionistas. ustedes no les ha tocado ver. Yo los veo los restaurantes, sus poses, sus gastos estrafalarios. Son hasta corrientes. Ustedes no ven en Europa a la gente hacer eso. El rico europeo esconde su fortuna en Suiza. ¿No los ves? Yo que he vivido en Bélgica, en Francia, en Alemania. ¿Cuándo vas a ver un belga como el, con el Álvaro Pug? Toda esa fauna que tenemos acá. Pero todavía la pudieras pasar si no tuviéramos 94 millones de pobres. Entonces hay que ser más estrictos. Yo realmente lo digo abiertamente. Entiendo, eh. tampoco soy un bebé. ¿eh? La 4T no puede haber tantos frentes. Ese frente es muy sensible, muy sensible. Ahí está, esa es buena esa es la dice Arturo, quitarles todo lo que se robaron y exilio. No, no, ya quitarles la ciudadanía. Bueno, muchos quieren ser israelíes, ya lo vieron, ¿no? Se van y se fugan a Israel. A Líbano se pues, han ido a fugar, y está Kamel Nasillo. Pues eso ya, quieres, a ver que te acepten ahí, a ver si te aguantan. Créame que al Israel no les aguantan esas cosas internamente. Entonces cada país tiene sus propias leyes. Si fuera un asunto global, pues los extraditas y los traes. No necesitas ya ni la Interpol, mandando fichas rojas. Ahí tardas cinco, diez años hasta que se olvide la opinión pública. No, tiene que ser ya. Hay que legislar. En México no tiene... Yo vengo recalcándolo desde hace 40 años. Tenemos que hacer una legislación exprofeso sobre los paraísos fiscales. Porque están dañando al país. Oye, ¿cuál es tu diferencia? A ver, te llevas, ponle, ¿cuántos se llevaron los de Andorra? Siendo un poco de memoria. Se llevaron como, no sé, creo que unos 20 mil millones de dólares, ¿no? Algo así. El que tiene mil millones de dólares, ¿a poco va a comer más? ¿Va a dormir más? Paga tus impuestos, te quedas con 800. ¿Cuál es el problema? ¿Que no vas a vivir con 800 millones? Todos 200 sirven al Estado para educar, eh, crear escuelas, comprar equipamiento hospitalario, educar a los jóvenes. Eso es lo que hay que ver. Bueno, ahí lo tienen de tarea. Ojalá me hagan caso los legisladores de Morena y empiecen a legislar al respecto. Muy bien. Ya dos más y nos vamos, Ficelita.
1: Ok. Siguiente pregunta, mencionan, doctor, ¿qué tan pernicioso eh, puede ser que se maneje mucho dinero en los paraísos fiscales? Siguiente pregunta ligada, ¿la economía mundial mejoraría si esos paraísos fiscales se obligaran a pagar impuestos? Y la siguiente.
0: Sí, mira, rápido, ahí te va la segunda, la primera es muy perniciosa, obviamente. Le estás quitando dinero al fisco nacional de un país, te lo estás llevando... Un, en un redire, redireccionamiento, lo que se llama en inglés financiero el plumbing, la plomería, te lo estás llevando a otro lado. ¿A quién estás beneficiando? Pues beneficiaste a, la, a las corporaciones de abogados de Gran Bretaña, a, a Baker McKenzie de, de Chicago, Illinois, a Mossack Monseca Fonseca de, de Panamá, que son, están ligados a los ingleses, a Apple Buy. ¿Pero en qué beneficiaste a tu país de origen? Pero fíjense de cuidado, ¿eh? el, los paraísos fiscales forman parte intrínseca del desmantelamiento deliberado del Estado-Nación. Es la cosa que no queremos ver. Vean, si ustedes están hablando de una intelequia llamada México, que sí que existe, está en la ONU. Vean el segundo artículo de la ONU, que es? ¿Cuál es la esencia de la ONU? La soberanía. Bueno, si no tienes soberanía financiera, pues estás perdido. Yo estoy de acuerdo que las, las soberanías no son iguales, sobre todo del modelo de la globalización financiera o del modelo neoliberal globalista, pues se ha perdido mucha soberanía, sobre todo la financiera, que es parte intrínseca de una soberanía nacional. Y yo tampoco estoy en desacuerdo de tener una visión universal desde lo nacional, Aspiro a lo universal, porque al final del día los problemas hoy son globales. No me gusta la palabra global para eso, me gusta más universal. Pero vean, hasta en eso estamos balcanizados. Si hoy tienes la vacuna rusa, no puedes viajar a Europa, no te la aceptan, porque es geopolítica pura, y la rusa es la mejor, es la, es la que ha sido las mejores, nos guste o no. Entonces, eh, eso también hay que entenderlo muy bien. Eh, es más profundo que tener nada más paraísos fiscales. No es gratuito que haya empezado con el Reaganomics y el tacherismo, con el modelo de Reagan y el tacherismo. Parte de ese juego, pues, incidieron en el derrumbe del muro de Berlín y la disolución de la URSS. Todo eso hay que entenderlo en forma holística. Y naturalmente, la existencia misma de paraísos fiscales, Tener la tercera parte del PIB global en ello? Entonces, ¿cómo vas a combatir el narcotráfico? Si tú lo estás incitando. Lo que ves del narcotráfico es, una, es un gran negocio. Es uno de los grandes negocios del planeta. Que no se nos olvide. ¿Y dónde ponen su dinero los narcotraficantes? No lo cargan en camellos, no se ven las cantidades en el metro de la Ciudad de México. ¿Dónde van? Pues en la banca. La banca es, es, es cómplice de esa operatividad. Y ahí se Por eso ven ustedes suicidios raros de banqueros, ¿no? Ya cuando vean un suicidio de un banquero, pues algo pasó. Hay mucho al respecto. Vean, yo les sugiero esta, este documental que se llama Inside Job. Vean cómo se manejan la banca. Gracias, ¿eh? Carlos García, saludos de Ciudad Juárez. Hay alguien me saluda desde California, muy amable. Entonces vean Inside Job que lo hace Matt Damon. Ahí se van a dar cuenta cómo qué hay detrás tras bambalinas de toda la operatividad financiera. Forma parte del modelo neoliberal global. Ahora como ese modelo vean a Vladimir Putin recientemente en el club, en el club Valdai ahí en la ciudad de Sochi, eh, habló tres horas y uno de los puntos que abordó fue precisamente el de la... que ya el capitalismo salvaje ya había llegado a su fin. Pues vean, Estados Unidos ahora tiene disensiones internas. Ya le cité a dos dentro del mismo Partido Demócrata. Ya no aceptan ese eh, globalismo neoliberal neoliberal eh, salvaje. Saludos desde Sinaloa, de muy amable. Arash Félix. Bueno, entonces, en resumen, eh, es un tema, ¿eh? Pero forma parte, mi muy humilde opinión, mi muy humilde opinión, forma parte del nuevo diseño del próximo orden tripolar global o mundial, que se tienen que poner de acuerdo Rusia, China, Estados Unidos. No hay de otra, ¿eh? Forma parte, eso tiene que formar parte de su agenda, porque ahí eh, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña tienen un gran dominio. Vean, yo acabo de dar una conferencia del Partido del Trabajo este sábado y les comentaba, eh, teníamos ahí un equilibrio ya de fuerzas, dependiendo de que estás hablando, de inteligencia artificial, computación cuántica, eh, misiles hipersónicos. Bueno, ¿y qué le queda a Estados Unidos? Estados Unidos está bien en segundo lugar en la cipersónica, en tercer lugar, si se quiera, en segundo lugar, en inteligencia está en segundo lugar, detrás de China, en la cipersónica está detrás de, de China y de Rusia, etc. Y eh, a nivel portaaviones, pues Estados Unidos es la máxima potencia, en portaaviones, en submarinos, están equilibrados, ¿eh? esa es la realidad. Pero hay algo donde sobresale Estados Unidos. Ya en economía, China ya la va a rebasar, en uno o dos años va a ser la máxima, medido por el PIB nominal, cuando se pide se mide por el PIB del Power Purchase Parity o poder adquisitivo China hoy lleva la delantera entonces aquí lo que tenemos, ¿cuál es entonces el poder de Estados Unidos? Mi muy humilde opinión, el dólar centrismo, no hay una divisa ni de China aunque tengan el yuan, todavía está muy lejos del dólar estadounidense porque hay muchos dólares de Singapur, de Canadá, de Hong Kong, etc. Eh, Hablo de Estados Unidos. El dólar centrismo, el control de las instancias financieras, Banco Mundial, FMI, eh, toda la cuestión de la City y y Wall Street, con el GAFAM. vean, Vean, hoy Elon Musk vendió creo que cien mil carros a Hertz, y ver se disparó en la bolsa Elon Musk, su riqueza, con Tesla. Estamos hablando, es otro mundo ese, es otra economía, de otro nivel, que no lo tenemos los países en vías de desarrollo. Muy asimétrica la lucha. Bueno, entonces, esos son los grandes poderes de Estados y yo le agregaría uno más, la propaganda. Tienen una propaganda de ensueño, Gran Bretaña y Estados Unidos. Todavía la prensa, los multimedia de Rusia y de China no alcanzan a los multimedia de de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Hay que saberlas leer también. Por eso el, el abordaje multidimensional y dialéctico es un buen método para que ustedes por lo menos entiendan cómo va el mundo, ¿no? Y no caer en propagandas baratas. Hoy estamos en la época de la posverdad. Fue tema de una, de una reunión de seguridad de Munich, creo que en 2008. La post-verdad, es decir, ya no hay verdad. Hoy hay propaganda. Y en eso hay que reconocerlo, Estados Unidos y Gran Bretaña llevan la batuta. Entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos como nosotros? Pues investigamos, eh, leemos entre líneas, cotejamos. Leo sin duda la prensa británica y estadounidense, pero también leo la rusa y la china. Porque el mundo hoy su realidad es tripolar. pero no se ha reflejado en el ámbito financiero. En el ámbito financiero Estados Unidos lleva la batuta y los paraísos fiscales llevan eh, el liderazgo. Hasta la fecha hoy son amos y señores de las finanzas mundiales nos guste o disguste. Bueno, felicidades por tu transmisión, David, gracias. Ahí hubieron varios, no tuve tiempo. Saludos desde Villahermosa, la capital política de México. Así es, Goodwill. Muy bien. Gracias. Desde Sevilla, vámonos. Saludos, gran saludo al genio Jalifa. No me sonrojes. Desde Sevilla, Francisco Moreno. Muy amables. Bueno, ya ven, está muy internacionalizada ya este el radar geopolítico internacionalizado. Ahora que estuve en el PT, que saludos desde Monterrey, Barrera, Berman, el que es, eh, mucha gente de Sudamérica. Saludos eh, Santa Ana, California, Silvestre Flores. Estaba eh, eh, Llega ya a radar geopolítico a todos los rincones de Latinoamérica y tiene una presencia, eh, yo diría, importante. Desde Tishcocop, Yucatán, Argenis, Cime, Caro. Bueno, ahí medio paisano mío. Luis Rodríguez desde Kansas City, qué amable, etcétera. Bueno, tenemos muchos mexicanos que nos siguen ahí en Radar Geopolítica. Desde Los Ángeles, California, interesantes temas, Fabio Vega. Bueno, entonces en resumen ya para irnos, agradezco todos los saludos. Les estaba diciendo que en este, eh, ya ven que vino Evo Morales incluso, eh, la conferencia con el PT fue muy buena, qué amable Adonis balder Sí, parece ser que gustó mucho les agradezco. No, y más que nada, no estaban planeadas las preguntas y respuestas, parecía conferencia de prensa, ahí me bombardearon. Desde Buenos Aires, saludo, Leandro Benbasat. Mucho gusto, Leandro. Entonces, yo concluiría saludos desde Miami, Álvaro Mateo. Si ustedes se dan cuenta, ya es un radar geopolítico eh, literalmente, eh, literalmente eh, eh, pues global, eh. aquí escuchando su conferencia, doctor Calife, desde Concepción, Chile, Fernando Salazar Fernández, qué amable. Entonces les decía que había muchos, desde Brasil, vénganse, a Aguamirín, Tupinamba, muy bien, muy amable. Ya este, todos me decían que seguían Radar Geopolítica, pues se los agradezco. Desde Colombia, Fabián Santa Cruz López, etcétera. Lástima que no sepa Chino, para que nos siguieran los chinos, 1.400 millones, ¿no? Esteban Correa, saludos desde Chicago, muy amable. Bueno, Javier Pérez, desde Atlanta. Bueno, ya has de estar feliz que ganaron los, los Bravos, ¿no? Bueno, con ese manager que tiene los dos, pues, que no va a ganar. Saludos desde Oregon, Johnny Barrera. Vean cómo, cómo tenemos público allá en, en, en Estados Unidos. Canadá, saludos desde Montreal, Juan Sebastián Vergara, Velandia. Mario, Mauricio Cuestas, desde Ecuador. Bueno, ahí tenemos muchos amigos en Ecuador. Miguel Mateo, desde Morelia. Encantado. Bueno, ¿ya me puedo ir? <risa> Entonces, eh, eh, Moraleja, desde Chicago. Armando Méndez, Moraleja. Los paraísos fiscales, a mí muy humilde entender, forman parte del diseño de la globalización financierista. Ahora, ¿alguien me puede decir bueno, ¿y cómo es que empezó con Reagan y con Margaret Bueno, ahí inicia realmente la desregulación financiera. Empieza en Occidente y cuando se disuelve eh, la URSS, pues ahí domina el mundo. Esa es la realidad. Y hoy tenemos, eh, yo creo que es un artefacto del modelo de la globalización financierista neoliberal. Si no existiese, no habrían paraísos fiscales. Habrían quizás eh, eh, algo similar a las piraterías, ¿no? También tenemos el, el desafío del Deep Web, que hoy lo están manejando, ustedes lo saben, todas las, divi- las criptodivisas se están manejando en la Deep Web. Bueno, no llegan estas cantidades estratosféricas, todavía no han llegado esas cifras, etc. Bueno, me despido de ustedes, fue un enorme placer, aquí desde Zurich, David Díaz Lombardo, luego, ¿quién más? Desde Noruega, fíjense, eh, GDS, GDS minúsculas. Muy bien. Ya me puedo despedir, Giselita o todavía no, desde Puebla, Verónica Ruiz, ¿qué más tienes para saludarlos? Rafael Pichardo, desde Michoacán. Y ya, me voy. Monsar, desde Hidalgo, Estado Huachicolero, simpático. El mejor youtuber, qué amable. Mariana Park Hyung, muy amable. Aarón Espinosa, Sonora, capital del litio, ¿cierto? Ya ves, aquí le hemos dado su su preeminencia. Desde Irapuato, doctor Jalife, Soul. Muy bien. Nasri Medardo Hernández, desde Honduras. Próximamente voy a ir a Honduras, voy a la elección. Me acaba de citar el el INE de allá. Bueno, ojalá que nunca sea como el INE de acá. Para ser observador electoral, es una gran deferencia que me hacen nuestros amigos. eh, de Honduras, Eliseo Trujillo, desde Nueva York, un placer. Muy bien. Saludos desde Dallas, Texas, USA, Linda H. Desde Puerto Rico, Linda Ramos, Cádiz. ¿Quién más, Giselita? Gustavo Gutiérrez, qué grande, profesor, un gran abrazo, desde Washington DC. Encantado, Gustavo. Desde Chiconcuac, Estado de México, felicitaciones, Dagoberto Bojorques. Muy bien. Oscar Rosales, Tampico, Tamaulipas, ahí tenemos muchos amigos en Tampico, Aguascalientes, ni se diga, tenemos muchos amigos, Urrieta, Jorge, muy bien, Chofo, Benítez, San Diego, California, les digo que lo fuerte nuestro ya está en en Estados Unidos, bueno, Tabasco, ya saben que es mi tercera patria, desde Tabasco, Violeta, 56, usted es mi ídolo, no me sonrojes, Jorge Dávila, desde Bogotá, Colombia, país que yo quiero mucho Colombia conozco de peapa desde el estado de México santuario de la corrupción prianista, bueno todavía es prian ¿eh? bueno si vemos el corredor azul sí Omar Espino Durán pero ahora necesitamos los votos del PRI ¿eh? para pasar la reforma energética, saludos desde Kentucky, Ricardo López quién más, la embajada de China, doctor Jalife Leo Vadillo muy amable Leo, un placer Saludos República Dominicana, buena conferencia, Emiliano Reyes, eh, yo tuve la suerte que me invitase varias veces a Punta Cana y luego curiosamente lo hizo en, en, eh, ¿cómo se llama esta ciudad? Maravillosa, que está junto a Barranquilla en Colombia, que está murallada, es una ciudad maravillosa, ese me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, ahí nos invitó el presidente Fernández, que era del C partido PRD de allá, el buen PRD, obviamente. ¿Cómo se llama esta? Sí, hombre, la ciudad amurallada ahí, preciosa, que está cerca de Barranquilla. ¿Nadie me recuerda dónde está? ¿Por qué se me fue el nombre? Bueno, ¿quién más tenemos? Cartagena, ahí está, Cartagena. Noé Barústor, una maravilla Cartagena. Ahí nos invitó a una reunión precisamente de notables de Israel y de el mundo árabe de Latinoamérica para ver cómo podíamos contribuir a la pacificación del Medio Oriente y sobre todo del contencioso palestino. El presidente Fernández tuvo una gran labor, lo tengo que reconocer. Saludos desde North Carolina, Dark Star. Bueno, Uruguay, José Luis Abreu, un placer, José Luis Santana, paisano, Origen, alguien de Mérida, así es, gracias, un placer. Alberto Álvarez, Roma Italia, qué amable, encantado, Aguascalientes. Urieta, ya ya lo habías puesto, Gisela, Jorge. Catalina Corona, Paraguay, vean. Comité Ludwig, salúdame, doc, ya te saludamos, Comte Ludwig. Bueno, ¿ya me puedo ir o todavía no? Eh, Chiautempan, ¿cómo? Chiautempan, Tlaxcala, encantado. César Olivares, saludos desde Paraguay, Freddy Morel. Wisconsin, Madison, Josué Alemán, Naim desde Francia. Ahorita próximamente voy a ir a Francia. Tengo que ver a, tengo que ir a saludar a No sé por qué no le han dado el premio Nobel de literatura a Min Maluf, que también es probable que lo invitemos a México el año entrante, pero aquí va a ser más a nivel de la comunidad libanesa. Noé Monroy, desde Los Ángeles, California. Gracias, Noé. Trasfi López, Torreón. Claro, nos despedimos contigo, Carlos. ¿Qué más? Ya, listo. A ver, ¿quién? Puerto Rico, muy bien. Palabras quietas. Bueno, ya me despido de ustedes. Hasta la próxima. Un placer. Gracias.